0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dieser Podcast ist wirklich etwas ganz Besonderes. Schließt die Augen und stellt euch vor, dass ihr vor zwei Jahren von eurem Vater das eigene Familienunternehmen übernommen habt, es seitdem extrem erfolgreich führt so erfolgreich, dass das vergangene Jahr, das 2019, für dieses Familienunternehmen das erfolgreichste Jahr in der Geschichte gewesen ist. Und dann kommt 2020, dann kommt das Coronavirus und auf einmal ist nichts mehr, wie es einmal war. Und vor allen Dingen weiß niemand, wie es weitergehen soll, wann es weitergehen soll. Und darüber spreche ich heute mit Tessa und Norbert aus, das sind Vater und Tochter Norbert aus, ist der Mitgründer der Schmidt-Theater auf der Reeperbahn. Er hat im Jahr 2017 seiner Tochter Tessa und seinem Schwiegersohn Hannes Vatter die Geschäftsführung der Theater übergeben, die jetzt, wie so viele Theater in Deutschland, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ich spreche mit beiden, erst mit Tessa, dann mit Norbert. Viel Spaß beim Hören. Ich sage, das lohnt sich wirklich. Liebe Tessa, liebe Tessa, viele kennen eure Theater und die Künstler und die Stücke, aber das Unternehmen, das hinter dem Schmidt steckt. Das kennen wenige. Kannst du einmal sagen, wie viele Mitarbeiter ihr eigentlich habt, wie viele Gäste jedes Jahr kommen und was es eigentlich kostet, so ein Theater am Laufen zu halten?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, genau, wir ähm, betreiben mit äh, unter dem Namen Schmidt drei Theater, schmidt Tivoli, schmidt Theater und das Schmidtchen auf der Reeperbahn. Und ähm, Dazu ähm, ist ein wesentlicher Teil natürlich auch unsere Gastronomie, die natürlich auch zu unserem Theatererlebnis gehört. Aber auch drumherum betreiben wir Restaurants, ähm, das Gassenhauer und ein Restaurant im Schmidt-Theater, die Hausbar im Schmidt-Theater, das Glanz und Gloria im Tivoli und den Angie's Nightclub.
0: Das ist viel. Wie viele Mitarbeiter sind das dann?
1: Ähm, so im Schnitt 270.
0: Davon sind die alle fest angestellt oder ist es die Künstler wahrscheinlich genau. nicht?
1: Doch, genau. auch unser Ensemble ist angestellt.
0: Und wie viele Gäste kommen jedes Jahr?
1: Um die 400.000. Letztes Jahr hatten wir einen Besucherrekord mit gut genau.
0: Da kommen wir gleich drauf. Du hast nämlich zusammen, verbessere mich mit deinem Schwager Hannes Patter, die Geschäftsführung von deinem Vater Norbert 2017 übernommen. Richtig? Genau. Genau. Wie lange habt ihr gebraucht, um in diese neue Rolle als Geschäftsführer reinzukommen?
1: Also ich habe im Mai 2017 angefangen und den tatsächlichen Wechsel dann ähm, als Geschäftsführer haben wir im September übernommen und das war schon ähm, natürlich eine Eingewöhnung und eine Umstellung dann auch fürs Unternehmen. Aber so mittlerweile nach über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren sind wir ganz gut eingespielt.
0: Aber wann war das zum ersten Mal so, dass du sagtest, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt brauche ich vielleicht auch dann den 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 Papa im Hintergrund nicht mehr? Oder war das von Anfang an so, dass Norbert gesagt hat? Leute, das ist jetzt euer Ding, ich halte mich da raus.
1: Operativ ist er tatsächlich ähm, von Anfang an dann ähm, raus gewesen, aber wir haben natürlich noch oft gesprochen und weil er natürlich auch viele viele Informationen über das Unternehmen hat, die auf die man nicht verzichten möchte.
0: Und ab muss man für alle wissen, für, muss man sagen, für alle, die das nicht wissen, dass er nach wie vor der Eigentümer ist, zusammen mit Corny Littmann. Genau, ne?
1: genau. Beiden ja. gehört das Unterne Unternehmen und Corny ist ja auch noch in der Geschäftsführung.
0: Und dann, das ist ja das Verrückte, 2019 war, verbessern mich, wieder mal der Höhepunkt in der Geschichte eurer Theater. Es war das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr.
1: Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, wir hatten Besucherrekorde und ähm, es war wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr 2019.
0: Woran lag das? Das sagen viele. Ich hatte gestern mit Ushi Neuss gesprochen von den Stage-Theatern, die sagten auch, gerade 2019 war für auch für Stage so ein wunderbares Jahr. Was war das Besondere an 2019? Warum hatten da offensichtlich viele, die in der Kulturindustrie waren, industrie sind, ein, ein gutes Jahr. Ich
1: kann das nicht für alle sagen. Wir persönlich haben in 18 viel, viel investiert und viele Verbesserungen gemacht, aber ähm, und natürlich ein super Programm in ähm, 19 gehabt. Wirtschaftlich waren wir in 19 gut aufgestellt, von daher können wir es für uns äh, gibt es verschiedene, nicht die eine Erklärung, sondern verschiedene Erklärungen. Aber allgemein ähm, gehen die Leute wahrscheinlich sehr gerne ins Theater und ins Musical. Ja.
0: Zumindest 2019 war es auch so. Was waren denn eure Pläne, eure Ursprungspläne für 2020, wenn wir diesen Podcast, sagen wir mal, im Januar gemacht hätten, worüber hätten wir da gesprochen?
1: Wir haben uns wirklich wahnsinnig viel vorgenommen für dieses Jahr, mehrere neue Produktionen, ähm, im Hintergrund viel, ähm, was noch weiter zur Verbesserung für, für unsere Gästeerlebnisse, aber auch für unsere Arbeit bringen sollte. Und ähm, auch in der Gastronomie hatten wir große Pläne.
0: Sag mal irgendwas, also von Gastronomie, wolltet ihr da umbauen?
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir geplant, ein, das Restaurant im Schmidt, oder planen wir, das Restaurant im Schmidt ähm, neu zu machen.
0: Okay. Hm. Und als wir, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das ist so <lacht> noch nicht mal acht Wochen her, da war das Virus noch relativ weit weg. Du hattest, ich erinnere mich, eine Japanreise geplant. Äh,
1: mhm. Und ich mir, kommt in, fahren,
0: ja. genau, mir kommt es inzwischen vor, als wäre das vor zwei, drei Jahren gewesen. Es waren tatsächlich acht Wochen. Was da jetzt passiert ist irgendwie irreal, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist so viel in so kurzer Zeit passiert und alles, was mal irgendwie geplant war oder auch äh, alle Szenarien, die wir dann aufgemacht haben, die sind relativ schnell eingetroffen oder mussten revidiert werden. Das ist echt Wahnsinn, was in der Zeit passiert ist jetzt in den letzten Wochen.
0: Wann, wann und wie hast du eigentlich erfahren, dass ihr eure Theater schließen müsst? Und, und wie macht man das dann eigentlich so? Das muss ja von einem Tag auf den nächsten passiert sein.
1: Ja, genau. Also die Stadt hat ja erst äh, die gro großen Theater äh, über tausend Plätze äh, geschlossen. Und dann waren wir schnell in der Situation, äh, zu überlegen, wie wir uns dazu positionieren hatten aber keine keine Klarheit von der ähm, von Seiten der Behörden haben uns dann mit den anderen Theatern abgestimmt wie wir damit umgehen ähm, und dann kam aber auch relativ schnell der Erlass ähm, der Stadt gleichzeitig zu dem Termin wo wir dann auch gesagt hatten wir machen zu
0: weil von weil von der ersten Welle wart ihr nicht betroffen das hat keines euer Theater hat tausend Plätze richtig
1: genau Bis, genau wir haben ne? 600 400 und 200 grob
0: Genau. Und dann war das, und wie macht man das dann? Also, also dann, dann macht man, man schließt und dann schreibt man alle Mitarbeiter an, informiert alle, schließt ab. Wie geht das?
1: Ja, wir hatten witzigerweise, also wir haben witzigerweise innerhalb von zwei Tagen oder 48 Stunden mehrmals die Information und die Einschätzung der, der Situation an unsere Mitarbeiter überarbeiten müssen. Ähm, mhm. Weil wir... Ähm, an dem Donnerstag noch eine Mitarbeiterversammlung hatten, wo wir natürlich das Thema aufgegriffen haben, aber noch nicht absehen konnten, wie schnell wir dann tatsächlich die Entscheidung treffen, ähm, unser Theater zu schließen. Aber ja, Informationen, weil, es betrifft ja jeden, jeden und jeder bekommt Dinge mit und deshalb war möglichst schnell und gute Kom Kommunikation an gerade unsere Mitarbeiter eine wichtige, wichtige Sache.
0: Das eine sind die Mitarbeiter. Sind die jetzt alle mehr oder weniger in Kurzarbeit? Ja.
1: Genau, wir haben, wir haben ab April alle, die im Betrieb sozusagen, in dem täglichen Betrieb vom Theater und der Gastronomie, die durch die Spie Schließung direkt betroffen waren, ähm, natürlich dann auf 100 genommen, weil wir einfach keinen Betrieb mehr haben dürfen. Ja. Und haben dann noch geguckt, was, was trotzdem noch ähm, an Arbeit in den Büros und so weiter sinnvoll ist mit der neuen Perspektive jetzt, dass wir aber in absehbarer Zeit keine Perspektive haben, ob wir öffnen können, werden, haben wir mhm. jetzt komplett alles alles auf ein Minimum runtergefahren.
0: Also das heißt, das heißt bis jetzt im, im April haben noch Leute, wie viele Leute haben noch gearbeitet bei euch im April?
1: Das sind so gut 30 bis 40 gewesen, die auch nicht auf Vollzeit, sondern alle auf Klar. mindestens 50 Prozent. Aber es gibt natürlich noch, also in manchen Bereichen entsteht auch Mehraufwand durch ähm, mhm. die Abwicklung der Kunden, der Ticketkäufer. Und administrativ ist das Ganze auch nicht, nicht, zu unterschätzen. Aber genau, die, also gerade Büro und so ist noch, ähm, hat noch gearbeitet, weil da ja auch natürlich vorausschauend und planerisch gearbeitet wird und nicht, nicht vom jetzigen Betrieb, das unbedingt beeinflusst ist. Aber jetzt wissen wir, haben wir alle Aktivitäten soweit eingestellt, dass wir möglichst lange durchhalten.
0: Das heißt, mit anderen Worten, wie viele Leute arbeiten jetzt noch ab Mai? bei euch du und also es, dein ja, es arbeitet noch
1: dein, ein paar ja. ein, ein, ein paar für das für das Wichtigste wir haben es sehr stark hm. runter aber es sind sozusagen ja jetzt vielleicht noch so zehn bis 20 auf ganz kleiner, ganz kleiner ganz kleiner Flamme das Wichtigste krass. wird noch gemacht
0: krass du hast es eben gerade schon gesagt das eine ist die Mitarbeiterin zu informieren das andere die die Kunden wie viel ja. wie viel Tickets hattet ihr denn für dieses Jahr schon verkauft als ihr wusstet wir müssen schließen was ist das für eine Größenordnung?
1: Wir haben also, wir haben die Betrachtungszeitung bis Ende April waren es gut 40.000 Tickets. Wow. Ja, und jetzt kommen für Mai, Juni nochmal gut 25.000 dazu. Achso,
0: das waren ähm, nur bis Ende April waren es 40.000 Tickets. Ja
1: ja. Ja. ja, ja. Also wir haben die Situation, dass wir... Zum einen natürlich die Tickets aus den, aus den tatsächlich abgesagten Veranstaltungen haben, die die nicht mehr sozusagen, die, die wir verlieren. Und mhm. dann haben wir zusätzlich noch, dass sozusagen für das Geschäft in der Zukunft, für die Veranstaltung in der Zukunft auch momentan niemand Karten kauft. Das ist so eine Kombination aus der jetzt Lage. Also anders als in den Restaurants, zum Beispiel, wo natürlich jetzt das Tagesgeschäft wegfällt und das ist auch nicht wieder reinzuholen. Die gleiche Situation haben wir im Theater mit den tatsächlich abgesagten Vorstellungen, aber die meisten Leute kaufen jetzt leider keine Tickets auch für die nächsten Monate und damit verdienen wir quasi auch in der Zukunft schon schon ähm, Geschäft.
0: Das heißt, die Umsätze sind, also ich, hab, ich, hab's neulich, ich hatte neulich im Podcast hier Till Walz von Jump House, der sagte, er hat im Moment null mm. Euro Umsatz, das ist wahrscheinlich bei euch noch nicht ganz so, aber es geht in die Richtung,
1: ne? Ja, genau. Also dadurch, dass wir auch weiterhin versuchen, den Spielplan zu erweitern und neue Veranstaltungen in Verkauf zu geben, haben wir noch etwas Umsatz, aber es ist nicht, im nicht zu vergleichen mit irgendwas, was, was wir sonst ähm, an Zahlen gewöhnt waren und, aus, und, der Aufwand, die natürlich und der Aufwand, auch unsere Kurs Kosten ähm, ähm, ausgerichtet waren.
0: Und der Aufwand ist natürlich auch wahrscheinlich jetzt immens, diese, diesen Leuten das alles zurückzustatten. Wollen die das eigentlich sagen? Die meisten Leute, ich will mein Geld zurück. Man hört ja auch immer wieder, dass es ganz viele die sagen, ach komm, behaltet das oder ich mache einen Gutschein oder so. Wie ist da das mhm. Verhältnis?
1: Also unsere Kunden sind wirklich sehr, sehr äh, verständnisvoll und ähm, unterstützend. Wir haben, wir bieten tatsächlich die Gutscheinlösung äh, an und viele sind auch äh, sehr freundlich und erlassen uns ihre Ticketkarten. Die wenigsten fordern ihr Geld zurück.
0: Das ist ja cool. Was kann man denn heute mhm. machen, wenn man sagt, ich möchte, dass das Schmidt unterstützt überhaupt Theater unterstützen? Da kann man nur Gutscheine zum Beispiel kaufen, die gibt es ja nach wie vor ne? und die man dann irgendwann einlösen wird können.
1: Genau, wir haben ganz normal unsere Gutscheine, die wir immer im Programm haben. Wir haben aber auch extra für diese Situation jetzt den sogenannten Unterstützergutschein ins Leben gerufen, den jeder gerne kaufen kann und sich an den Kühlschrank hängen kann und dann auch gerne vergessen kann oder sich einrahmen kann und nicht einlesen <lacht> ja. kann, aber. Das haben ja übrigens, das haben ja viele
0: gemacht. Man kennt das, man kennt das vom, vom FC St. Pauli bei dieser Retteraktion, wo dann Leute was gekauft haben und dann, äh, eine Anleihe gezeichnet haben und die nie zurückgeholt haben. Was ich kostet weiß, dieser ja, Gutschein? Was kostet dieser genau. Gutschein?
1: Das ist frei wählbar, ähm, cool. vier, mit 4,99, ähm, ist man, ist man dabei. Wie lange hält es denn so, so Theater, wie lange halten es
0: Künstler durch, wenn sie nicht spielen dürfen? Kann man das sagen?
1: Also, auf Künstler, das ist ja sozusagen die pers persönliche Situation. Ja. Ähm, wenn du jetzt finanziell meinst, ist das, ist das was, was glaube ich, also, was glaube ich kein Unternehmen auf, auf Dauer oder überhaupt auf mittelbare äh, Zeit einfach so wegsteckt. Unser, unser Unternehmen, unser Haus kriegt Probleme, wenn 20 Prozent des einen der Umsätze sozusagen wegfallen und davon sind wir weit entfernt äh, weit entfernt mhm. von daher
0: also ihr habt, ähm, genau ihr habt, ihr habt viel mehr Einbußen ne genau
1: wir haben im Prinzip Zero ähm, genau. Einnahmen auch wenn wenn natürlich wir Folgegeschäft haben aber auch das ist ja äh, in der Planungssicherheit ob wir ob wir wir haben jetzt in den Theatern eine Schließung bis Ende Juni ob wir dann wieder öffnen dürfen und unter welchen Voraussetzungen ähm, ist natürlich nochmal ein, groß, ein großes Fragezeichen. Also, so, wann wir wieder einen Regelbetrieb haben, wir hoffen alle, Mensch. dass es das möglichst schnell ist, aber wir, ja. wir müssen uns jetzt einfach vernünftigerweise so aufstellen, dass wir möglichst lange diesen Status Quo aushalten, mhm. weil wir wieder öffnen wollen und wir wollen auch mit allen unseren Mitarbeitern und Künstlern äh, wieder öffnen. Und deswegen müssen wir jetzt für einen möglichst langen Zeitraum planen und das ist dann immer davon abhängig, wie, wie lange die, wie lange das, das dauert. Aber auch wir werden das nicht mit nur unseren eigenen Mitteln und äh, Reserven ja. überstehen.
0: Der Hamburgs Bürgermeister Peter Schönsch hat ja gesagt, Zitat, die Stadt werde für die von Corona Betroffenen, und ihr seid maximal betroffen, möglich mhm. machen, was möglich ist. Spürt ihr das?
1: Wir sind sehr gut im Gespräch mit, mit, mit der Behörde. Ähm, das absolut. Ich Allgemein kann ich es jetzt nicht bewerten, aber für unsere Situation kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall bis jetzt noch nicht von von der Politik enttäuscht wurde. Mhm. Aber es sind auch noch nicht alle Erwartungshaltungen erfüllt und die große Frage ist tatsächlich, wie lange und, äh, es dauert und wie lange ähm, diese Versprechen dann auch gehalten werden, werden können.
0: Klar aber, ist aber, auch ihr braucht am Ende Geld ja. von der Stadt, weil ihr seid ja völlig unverschuldet in diese Lage gekommen.
1: Ja, F genau.
0: So, gibt es halt Gespräche schon? Wann, wann, das braucht ihr das Geld jetzt schnell? Die ist schon Geld gekommen? Es gibt ja viele, die sagen, ja, da gibt es viele Versprecher, aber dann kommt das Geld doch nicht. Wie, wie sind da die Verhandlungen bei euch?
1: Es ist noch kein Geld gekommen, es ist aber auch noch nicht sozusagen so kon konkret bei uns. Also es ist noch kein Geld verwehrt worden, sondern die Gespräche laufen gut. Ähm, sobald wir da Informationen haben, verheimlichen wir das auch nicht. Aber genau. Nee, <lacht> Aber das äh, heißt das, mit anderen Worten, ihr nicht. seid
0: jetzt in die ganzen, in die, also ihr seid in die Überlegung der Stadt eingebunden. Also fragt man euch ja. auch mal, bevor man entscheidet, dass bis Ende Juni das zugemacht wird oder wird das einfach
1: mitgeteilt? Nee, das nicht. Also ähm, es gab natürlich Gespräche und äh, das Thema Perspektiven. Nur ist es so, dass die meisten Theater in Hamburg ähm, eine Sommerpause haben, Spielzeitende bis Ende Juni ähm, und mhm. dann erst wieder Anfang September eröffnen. Das trifft uns jetzt nicht, da werden wir auch tatsächlich noch mal sprechen müssen. Nicht, dass jetzt sozusagen es ist. Es ist ja eh erst ab, ab September wieder Theater zu berücksichtigen in den, in den Öffnungsszenarien. Aber wir sind da im Gespräch. Wir sind sicher ein Ausnahmefall unter den Theatern, ähm, und unter der Theaterlandschaft in, in Hamburg. Aber der Draht zur Kulturbehörde ist auf jeden Fall da.
0: Im Einzelhandel gibt es jetzt hier erste Lockerung. Es heißt, Museen sollen auch bald wieder öffnen. In Schleswig-Holstein wird auch der Tourismus langsam hochgefahren. Und für Theater gibt es, wie gesagt, diese Ansage, bis Ende Juni geht erstmal gar nichts. Findest du das unfair?
1: Es ist beides. Also Es ist einerseits eine Klarheit in der Planungssicherheit, was in der jetzigen Zeit auch nicht schlecht ist, weil Unsicherheit und Perspektivlosigkeit ist ein Thema. Theater ist nochmal eine besondere Situation, weil, weil der Gästeverkehr nochmal ein anderer ist. In der Gastronomie haben wir bei der, der letzten Woche gar nichts von der Bundesregierung gehört und auch von Hamburg, wies, wie eine weite, weitere Schritte aussehen können. Das ist auch nicht unbedingt die beste Ausgangslage, weil es natürlich auch darum geht, unseren Mitarbeitern Antworten zu geben, die auch alle in einer schwierigen Situation sind und um Planung aufzustellen tatsächlich.
0: Das ist ja auch im, im Theater so diese Hygieneregeln einzuhalten wie das zum Beispiel jetzt Geschäfte machen ist im Theater ja schwierig man kann ja auch jetzt nicht sagen wir lassen in jede Vorstellung jetzt nur noch von der heißen Ecke nur noch 50 Leute und die sitzen immer jeder in einer Reihe weil dann lohnt es sich für euch nicht also entweder muss man die Theater wahrscheinlich wieder voll aufmachen oder man lässt es
1: ja das sind das sind alles Überlegungen wir wir stellen sie tatsächlich äh, jetzt an wir gucken was ist möglich was ist was kann man auch umsetzen auch die ähm, Behörde hat äh, Signale gegeben mit der Ankündigung von, von der Schließung, dass darüber gesprochen werden kann, wie wieder Theater stattfinden kann. Wie ich kann weiß das sein? es nicht, aber ich ja. äh, ihr, genau, ihr, ihr habt die Überlegung, Also was,
0: was 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 geht? Ja, was was also bis man jetzt,
1: Genau, bis jetzt sind es noch äh, äh, relativ äh, unkonkrete, aber äh, einfach so ein Brainstorm, was alles möglich wäre von Plexiglasscheiben bis doch einen ganz anderen Saalplan, anderes Einlass und Auslassverhalten. Aber man kommt auch oft dann wieder an den Punkt, dass es nur bedingt dann noch was mit einem Theatererlebnis äh, zu tun hat, wenn man also vor der Bühne zum Beispiel Beispiel, über die Pausensituation zum ja. Beispiel nachdenken, äh, de ja, aber auch zwischen den Stuhl rein oder sowas. Oder aber solange man auf der im Zuschauerraum es machen kann, dann muss es ja aber auch auf der Bühne.
0: Genau. Und das ist ja das große Problem, du kannst, sein. du kannst, ja nicht den Schauspielern sagen, Achtung, ihr müsst jetzt immer zwei Meter Abstand halten zu eurem, äh, ja, ja, genau. zu dem anderen Schauspielkollegen.
1: Genau. Aber, also, wir sind da, wir sind da in den Überlegungen und wollen alles möglich machen, machen. Aber natürlich darf das Ambiente und, ähm, ja, die Atmosphäre im, in einem, eines Theaterbesuchs auch gerade bei uns nicht, ähm, nicht darunter leiden.
0: Hast du irgendeine Vorstellung, wann es wieder richtig losgehen könnte. Also wir beim a stellen uns, da haben es erstmal jetzt auf eingestellt, bis September komplett alles im Homeoffice zu machen. Nun haben wir den großen Vorteil, dass wir große Teile unseres Angebots digitalisieren können.
2: Mm. Wenn du sagst,
0: ihr plant jetzt auch über, ihr plant jetzt über einen längeren Zeitraum, plant ihr auch erstmal bis Anfang September in dieser Situation, in der ihr jetzt seid?
1: Ja, also wir planen jetzt erstmal sozusagen mit dem Modus, den wir jetzt ab Mai fahren, möglichst lange, so lange wie, wie nötig durchzuhalten, sobald wir Licht am Ende des Tunnels sehen, können wir sofort wieder hoch, hochfahren. Hm. Manche sagen so Sommer, manche sagen bis zum Ende des Jahres wird man nicht, äh, wird es nicht normal werden. Ich, ich, ich weiß es nicht. Wir Keiner sind bereit, so schnell wie möglich wieder zu starten. Andererseits müssen wir natürlich auch gucken, was wir mit Neuproduktion geplant haben und ähm, wie wir den Spielplan immer wieder aktualisieren, von daher ich hoffe sehr, dass wir auf ein gutes und möglichst normales Weihnachtsgeschäft uns einstellen können und wir haben jetzt schon die ersten Shows auch ähm, mit der Weihnachtsbäckerei für den Winter in äh, Verkauf gegeben und die, die die Verkaufszahlen, die Leute kaufen Tickets und freuen sich auf den Theaterbesuch. Nicht im gleichen Ausmaß wie letztes Jahr, aber es sind schon sehr gute Signale.
0: Das ist ja die große Frage. Also erstmal glaube ich ja, dass ähm, wir bis Weihnachten ja spätestens wissen werden, ob Kinder überhaupt Überträger sind. Alle Studien, die man jetzt liest und hört, zeigen ja, dass offensichtlich Kinder das gar nicht kriegen und auch nicht übertragen. Das könnte dann ja zumindest für dieses für euch ja nicht unwichtige Geschäft äh, ein gutes Zeichen mhm. sein. Und mhm. die zweite Frage ist, du hast es eben gerade schon angesprochen, wie wird das eigentlich überhaupt sein? Also nehmen wir an, das Virus ist komplett weg. Wie wird das Verhalten der Menschen sein in Bezug auf Theater, in Bezug auf Großveranstaltungen? Das kann ja jetzt auch noch keiner mhm. so richtig vorhersehen, oder? Oder das vielleicht ja wollen sie dann ganzen... gerade rein.
1: Genau. Ja, ja, das, das, das hoffen wir natürlich. Das ist ja die große Fragestellung, die so über allem steht. Wie wird sich alles verändern? Verändert sich viel? Verändert sich das Verhalten? Müssen wir die Vorgehensweisen verändern? Oder kommen wir relativ schnell wieder zu einer möglichen Normalität? Wer kann das heute sagen? Ich hoffe Kein auf Mensch. die Normalität. Nee.
0: Wie ist es denn? Wie ist es für dich denn so persönlich? Das ist ja verrückt, weil ähm, du und Hannes als der zweite Geschäftsführer für euch lagen ja zwischen dem besten Jahr in der Geschichte und dem, das kann man wahrscheinlich sagen, schlechtesten Jahr der Geschichte, nur ein paar Wochen. Mhm. Was macht das? Was macht das mit dir jetzt?
1: Also als ich ja glaube, sehr Junge Unternehmerin. Also, verarbeitet oder richtig reflektiert. Darüber müssen wir später noch mal sp sprechen. Wir sind sehr im Krisenmodus und haben auch echt viel damit zu tun. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, mich, mir schon die Frage stellen kann, äh, was mache ich denn mit meiner ganzen Freizeit gerade? vor der habe ich auch ein <lacht> bisschen Angst. Aber nein, es, äh, äh, es ist zu früh, das zu reflektieren. Aber grundsätzlich sind wir haben wir komplett umgestellt und ähm, das Jahr, dieses Jahr wäre wär sowieso ein anderes Jahr als letztes Jahr gewesen, aber die Situation ist total neu bewertet. Äh, muss total neu be bewertet werden und dementsprechend sich auch verhalten, äh, verhalten werden.
0: Wie wichtig ist es denn, das ist jetzt die perfekte Übergabe, <lacht> Übergang zu deinem Vater, wie wichtig ist es, denn, ist es in einer solchen Lage denn, dass der Eigentümer der eigene Vater ist? Unter anderem und Conny Littmann. Und dass der Geschäftsführer, äh, der Geschäftsführungspartner, der eigene Schwager ist. Das hilft wahrscheinlich, ne?
1: Ich glaube ja, weil wir sehr gut äh, und eng abgestimmt sind und ähm, allen das Unternehmen und wie wir uns als, als Unternehmen in dieser Krise verhalten, sehr wichtig ist. Und ähm, das hilft auf jeden Fall.
0: Gut. Tessa, vielen Dank. Wenn du so lieb wärst und einmal Norbert was ja. geben könntest, dann geht's gleich <lacht> weiter. Super.
2: Okay. Hallo Lars.
0: Hallo Norbert. Wir legen gleich los. Ich habe ja eben lange mit deiner Tochter gesprochen und ich frage mich jetzt: äh, Für dich tun dir deine Tochter und dein Schwiegersohn eigentlich leid? Sie haben alles richtig gemacht. Wirklich alles, seit sie die Geschäftsführung von dir übernommen haben. Das, dem Unternehmen ging es so gut wie nie zuvor und jetzt stecken sie trotzdem voll in dieser Krise, für die sie nichts können.
2: Natürlich. Tue, also ich weiß nicht, ob leitun das richtige Wort ist, aber ich bedaure sie sehr. Sie haben wirklich alles gegeben, um das Unternehmen erfolgreich äh, zu machen und erfolgreich weiterzuführen und dann dieses. Aber, aber das ist ja natürlich auch so, in der Krise, da zeigt sich dann auch die wahre Kompetenz und äh, da bin ich auch sicher, die werden das Unternehmen auch aus der Krise ordentlich wieder rausführen. Also da bin ich ziemlich sicher, so wie die ein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern aufgebaut haben. Ich habe das Gefühl, es gibt ein großes gegenseitiges Verständnis. Da ist nichts kaputt gegangen, äh, trotz dieser großen Problematik. Man muss ja sehen, dass die Mitarbeiter natürlich auch eine Menge aushalten müssen. Jetzt in Kurzarbeiten nur 60 Prozent, beziehungsweise 70 Prozent äh, ihres äh, Nettogehaltes haben. Das ist für viele eine große Herausforderung, aber ich sehe sehr viele Mitarbeiter aus der Entfernung natürlich. Aber was ich so mitbekomme, ist da auch sehr viel wieder noch weiter zusammengewachsen, als es bisher schon war. Und das lässt mich natürlich sehr hoffen und auch hoffnungsvoll in die Zukunft
0: sehen. Du hast es gerade gesagt, man sieht in der Krise erst, wer, wer richtig stark ist und wer vielleicht auch schwach ist. Ja. Das heißt, wenn du das jetzt guckst, stellst du fest, deine Entscheidung 2017 Deinem Schwiegersohn und deiner Tochter, deiner ältesten Tochter, ist es die älteste Tochter eigentlich? Ja,
2: ja, ist die, die älteste, älteste Tochter, ne? Ja.
0: Muss ja wissen, für die, die es nicht wissen, wie viele Kinder hast du? Ich, ich kriege fünf, ne? Sechs. Oder sechs? Sechs, sechs. Oh sechs. Sechs. sechs, ja. Also, ähm, war jetzt, nach, wenn man das jetzt sieht, wenn die, wie sie sich in der Krise behalten, die absolut richtige Entscheidung?
2: Das war die absolut richtige Entscheidung. Ich bin nicht sicher, ob ich das genauso gut gemacht hätte. Ich glaube, mir hätte ähm, natürlich... Ähm, natürlich sind es auch zwei, das muss man auch sehen, die sich sehr gut ergänzen. Alleine hätte ich das wahrscheinlich so nicht hinbekommen, weil natürlich ich auch noch auf anderen Hochzeiten getanzt habe, die ja auch noch weitergehen. Ne? Ein bisschen kann ich das auch ergänzen, weil ich ja der Vorsitzende der Hamburger Theater bin. Wir haben gemeinsam versucht, mit den Hamburger Theatern einen Weg einzuschlagen. Wir haben uns abgestimmt, dass, eine, dass es eine Allgemeinverfügung kommt, die ja zunächst gar nicht vorgesehen war, aber die natürlich äh, sie auch in eine bessere rechtliche Position bringt, als wenn das nur eine Empfehlung gewesen wäre, dann wäre das Risiko ganz alleine auf den Theatern hängen geblieben. Jetzt ist es eine staatliche Anordnung und das ist ja nicht nur eine Anordnung, man muss ganz deutlich sehen, hier werden, sind Berufsverbote ausgesprochen worden. Das ist keine Beschränkung der Arbeit, sondern ein unmittelbares und so hart das Wort klingt, wirkendes Berufsverbot von einem Tag zum anderen.
0: Und da müsste es ja die große Frage, die sich jetzt viele stellen, müsste der Staat, weil er das euch verbietet, eurem Geschäft nachzugehen, nicht eigentlich jetzt für die Umsatzverluste, die ihr habt, aufkommen?
2: Ja, Ganz einfach. Das, könnte man ja sagen,
0: also die 60.000 60 Tickets, davon zieht man die ab, die verzichtet haben, das Geld zurückzukriegen und der Rest muss irgendwie jetzt ausgeglichen werden, weil es lag ja nicht an euch, dass ihr das ja, Produkt das nicht ist, angeboten das, habt. Ja,
2: das wäre, das wäre der Normalfall. Nun gibt es ja auch rechtliche ja grundgesetzliche Regelung dafür, wenn das ist ja quasi eine Enteignung, ein enteignungsgleicher Eingriff ist es zumindestens oder ein Sonderopfer, was ja hier die einzelnen Unternehmen bringen für die Allgemeinheit und dann muss die Allgemeinheit, also spricht der Staat dann auch dieses wieder ausgleichen. Äh, der darf, man muss verhindern und das gilt natürlich für die anderen Unternehmen auch, im Einzelhandel beispielsweise kein Unternehmen darf wegen Corona in die Insolvenz gehen müssen. Dafür muss der Staat sorgen und das ist seine, seine Pflicht und da wird er sich auch nicht drum drücken können.
0: Findest du, dass die Politik in Hamburg da auf einem guten Weg ist, was die Kultur anbelangt?
2: Ja, also zunächst äh, war das sicherlich eine schnelle Entscheidung, die notwendig war, um die, allen, allen, die selbstständig sind, ein, äh, naja, ein, eine Geldsumme zu bezahlen, das naja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das war ja eigentlich nur ein Schweigegeld, denn sonst wäre natürlich äh, der, der Aufstand ziemlich groß gewesen, weil von einem Tag zum anderen man jedem die Berufstätigkeit entzieht und das hätte ja ganz unmittelbare Folgen gehabt. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Insgesamt, finde ich, hat die Politik, insbesondere der Kultursenator, sehr schnell und sehr gut reagiert, weil er für die Kultur, für die Theater, aber auch für die anderen äh, sehr schnell auch, ich sag, sag mal, ein Sonderprogramm gesichert hat. Das reicht natürlich nicht aus. Das, das, sind, diese 25,
0: das sind diese 25 das sind die Millionen 25, Euro,
2: ne? Das sind die 25 Millionen Euro. Das kann nur, äh, das wird nicht ausreichen. Und nach diesem Gießkannenprinzip, dass jeder was kriegt, muss man jetzt genau hinschauen, welche Unternehmen sind in welcher Weise betroffen und wie kann man das ausgleichen. Und Da wird es, werden Maßnahmen notwendig sein, die sehr unterschiedlich sind. Bei den einen wird es vielleicht helfen, dass man eine Gewinn- und Verlustverrechnung über die letzten Jahre macht oder die Verluste vorträgt für die nächsten Jahre. Das wird aber bei manchen, die so wenig Umsatz haben und so hohe Mieten haben, das auch nicht reichen. Ja, Wer kein wer keinen, wer keinen großen Gewinn hat kein keine großen, hat keine großen Steuern bezahlt ähm, das sieht bei manchen anders aus und da muss das verrechnet werden ähm, auf jeden Fall darf kein Unternehmen in die Insolvenz getrieben werden das ist glaube ich eine der wichtigsten Forderungen das hat auch Uchi ja ja nicht nur wegen der Unternehmen selbst sondern um um unsere gesamte Kulturlandschaft geht es mir und ich habe ja schon immer gesagt, ich finde dieses Wort systemrelevant fürchterlich und falsch. Und das ist auch, finde ich, kränkend gegenüber denen Unternehmen, die wertvolle Arbeit leisten und die man scheinbar jetzt die Existenz abgesprochen wird.
0: Genau. Ich wollte, witzig, dass du darauf kommst, ich wollte es nämlich gerade ansprechen, das ist ja so ein bisschen auch diskriminierend. Also es werden jetzt immer mehr Branchen äh, zu systemrelevanten Branchen erklärt. Also früher waren es die Banken. Jetzt sind es natürlich die ganzen Medizinbranchen, dann Pfleger, Journalisten natürlich. Aber dann irgendwie, wenn man zur Kultur kommt, denkt man, ja klar, auch Kultur hat natürlich für, für unsere Gesellschaft, wie wir sie haben wollen, einen extrem wichtigen Wert. Aber trotzdem hat man immer den Eindruck, naja, wir öffnen erstmal alles und ganz am Ende kommt das, was unsere Freizeit, unsere Kultur betrifft. Dann können die auch aufmachen.
2: Ja, unsere, unsere Kultur unsere Ethik, Moral, all das, was was dazugehört, zu dem ganzen Bereich, ist das, was uns von anderen Lebewesen unterscheidet. Und dieses zu zu achten, ist eigentlich äh, alles Staatliche, unser aller Pflicht und äh, uns nicht sozusagen dieses so zu entkleiden. Und äh, dann äh, ist das wirklich, stellt sich wirklich, ähm, und das meine ich auch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Gesellschaftskrise in eine Moralkrise hineinrutschen, nur weil solche bösen Begriffe
0: genannt werden. Das ist ja sowieso für mich äh, verrückt. Das ist ein Spaltungswort. Ja, genau. Ja, genau, das ist, ist ein Spaltungswort. Und, und es ist ja auch so insgesamt verrückt, finde ich, wie weiß ich wie du das siehst, wie mh, doch relativ leicht und einfach die Menschen es akzeptieren, dass wegen des Virus Grundrechte, Freiheitsrechte über Wochen eingeschränkt werden und wo dann auch viele gar kein Problem damit haben, wenn es jetzt noch monatelang so weitergeht. Wo ich sage, die Diskussion darüber, dass es natürlich monatelang nicht so weitergehen kann, weil am Ende dann nicht der Virus unsere Gesellschaft kaputt macht, sondern wir selber unsere Gesellschaft kaputt machen, diese Diskussion muss doch geführt werden.
2: Ja, ich nenne mal ein ganz gefährliches Beispiel. Also bisher habe ich jedenfalls und viele andere auch, wenn man eine Erkältung hatte oder, oder eine Krankheit hatte, hat man gesagt, ich habe mich angesteckt. Das war sozusagen auch äh, sozusagen ein Bild, was ein selber in die Verantwortung für seine eigene Gesundheit genommen hat. Ne? Ich habe mich angesteckt. Jetzt heißt es, du hast mich angesteckt, diejenigen, ihr müsst Masken tragen, damit ihr mich nicht ansteckt. Das ist eine ganz fatale, äh, fatale Drehung. Man ist im Grunde jeder immer selbst für sich verantwortlich. Das ist klar. Und wenn das jetzt gedreht wird und wenn der Staat die Verantwortung übernimmt, dann äh, ist das natürlich etwas was äh, was was per se schon gefährlich ist, wenn er dadurch äh, auch, auch die Grundrechte so schnell einschränkt, dass von einem von einem äh, Vermummungsverbot eine Maskenpflicht wird oder wenn eine die, die allein die Bewegung, die freie Bewegung eingeschränkt wird, wenn wenn kulturelle Zugänge eingeschränkt werden, wenn Meinungsäußerungsfreiheit ja auch im Grunde manipuliert wird, weil bestimmte Leute oder bestimmte zu Wort kommen, andere nicht, dann finde ich es eigentlich, das ein ganz ganz gefährliches System und ein ganz gefährliches Signal auch für die für den Umgang danach.
0: So ist es und die Frage ist natürlich tatsächlich warum, wenn man heute darüber mal debattieren will, wird man ja sofort, ich will nicht sagen, mundtot gemacht, das Schluss. Das einzige, was jetzt zählt ist, wir müssen das Virus bekämpfen, aber das ist natürlich Kurzsichtiger. Ja? Es geht nicht nur darum, das Virus zu bekämpfen. Es geht natürlich auch darum, die Gesellschaft, die Demokratie, den Rechtsstaat so zu erhalten, wie wir ihn kennen.
2: Ja, das ist, da bin ich völlig d'accord mit dieser, mit dieser Aussage. Wir müssen aus, wir haben sozusagen aus dem Gesundheitsproblem, aus der Gesundheitskrise, ist eine existenzielle, materiell existenzielle Krise geworden und wir rutschen gerade in eine gesellschaftliche Krise, wo alle unsere Grundsätze, für die wir Jahrzehnte gekämpft haben, die Grundlage unseres Zusammenlebens sind, dass die jetzt plötzlich einfach weggewischt werden. Und das alles unter der doch etwas fragwürdigen, äh, fragwürdigen Situation, dass man sagt, wir müssen alles für diese, für die Bekämpfung der Corona-Krise, wobei es ja auch durchaus anzunehmen Stimmen gibt, dass einzig nur die Durchseuchung, die kontrollierte Durchseuchung hilft, also das sind ja schon Widersprüche in sich und dafür werden elementare Grundrechte einfach äh, geopfert, das finde ich ist ein ganz ist ganz gefährlich.
0: Wir kommen noch mal auf deine Rolle, weil man würde sich natürlich jetzt erstmal denken, du hast dich in den letzten zwei Jahren verbessere mich kaum eingemischt mehr in das Unternehmen, auch wenn es dein Unternehmen ist, aber du hast die beiden die beiden Geschäftsführer machen lassen. Und selbst wenn du wolltest, könntest du dich jetzt nicht einmischen, weil du äh, vor wenigen wenigen Tagen, kann man fast sagen, fast ein paar Wochen ist es ja zum Präses der Handelskammer gewählt worden bist. Ähm, du hast dir wahrscheinlich den Einstieg jetzt auch anders vorgestellt als Präses der Handelskammer.
2: Ja, als ich bereit war zu kandidieren für das Plenum, ähm, da war auch noch nicht mal erstanden, die Rolle des Präses der Handelskammer war nicht auf meiner Agenda. Ich habe mhm. gedacht, wenn ich in Ruhe und ordentlich mein Unternehmen übergehe und von Weitem zuschaue, was meine Kinder damit machen. Und wenn die das erfolgreich machen, was sie ja tun, kann man ja sich selbst sehr zufrieden zurücklehnen, sich um ein paar Hobbys und auch gesellschaftliche Dinge kümmern. Ich bin ja noch im Vorstand eines des Kindermuseums Klick, was ein wunderbares Thema ist. Ich bin der Vorsitzende der Hamburger Theater war, Vorsitzender des Tourismusverbandes, also ich habe genug zu tun gehabt also und habe mich dann aber tatsächlich entschlossen für das Plenum der Handelskammer zu kandidieren, weil ich wieder helfen wollte beim Aufbau der Kammer, die ja doch am Rande auch am Rande der Zerstörung war und dass ich dann zum Plenum zum Präses gewählt worden bin und ja auch doch mit sehr eindeutiger Mehrheit, das hat mich zunächst gefreut wir wollten ja auch viele Themen angehen. Mhm. Das ist gar nicht lange her. Fachkräftemangel, Stadtentwicklung, Verbesserung der Lebensbedingungen äh, für alle in der Stadt. Das heißt, auch eine starke Wirtschaft äh, wieder zu haben, Mobilität, äh, die, äh, also alles viele Dinge, die äh, anstehen, die Verbesserung des Lebens in der Metropolregion. Und das konnte man sehr gut mit einer starken Kammer erreichen. Und das ist alles sozusagen überdeckt durch die Corona-Krise, die ja sozusagen parallel fast mit meiner Wahl ähm, äh, hochgekommen ist.
0: Und du hast es gerade angesprochen, du bist quasi im Epizentrum dieser Krise, weil du in den Branchen tätig bist, die sie am stärksten treffen. Du hast gesagt Tourismuswirtschaft, damit, da bist du auch betroffen, weil du ja im vergangenen Jahr mit, zusammen mit den Brüdern Braun unter anderem das Pier 3, ein großes Hotel in der Hafen City, aufgemacht hast, das auch gerade nicht öffnen kann. Du bist mit der Kultur betroffen, du bist als äh, Präses der Handelskammer betroffen. Das ist jetzt ein ein Mehrfrontenkrieg, kann man sagen, der wahrscheinlich dazu führt, dass du wahrscheinlich jetzt wieder viel mehr arbeitest, als du dir das eigentlich vorgenommen hattest.
2: Das ist leider richtig. <lacht> das, das ist leider richtig, aber das sind natürlich auch Dinge, die miteinander zusammenhängen, denn die äh, Krise hat in erster Linie gleich den Tourismus getroffen, massiv. Die Gästeführer, die Barkassen, den Hafenbetrieb, also was den touristischen Hafenbetrieb angeht, Hagenbeck, die Gastronomie, das war ja alles sozusagen von 100 auf null. Aber man hat ja auch sehr schnell gesehen, dass es bleibt da nicht bei, ist nicht dabei geblieben. Der Einzelhandel ist gleich als nächstes gekommen und das wird sich so fortsetzen. Auch andere Branchen geraten immer stärker in die Krise, haben Umsatzrückgänge. Denken Sie an den, an den Flughafen, äh, den öffentlichen Nahverkehr, all das sind äh, Einbrüche, die im Anschluss an die Veranstaltungswirtschaft und den Einzelhandel gekommen sind. Äh, wir sind alle betroffen natürlich von, von Schulschließungen, Kita, all das ist natürlich, das trifft alle, aber, aber die wirtschaftliche, die ökonomische Krise trifft eben. Die Wirtschaft, das trifft die Branchen nacheinander, unterschiedlich, zeitlich, aber auch strukturell. Und ja, da bin ich jetzt mittendrin und jetzt ist Krise, Krise, Krise. Und wir müssen vor allem ja nicht stehen bleiben und sagen, wenn die Krise beendet ist und entweder die Durchseuchung erfolgt ist oder der Virus sich, ich sag mal, totgelaufen hat, ähm, dann ist ja nicht so, dann geht es ja nicht weiter, wie es war. Da werden wir äh, werden wir sehr viele Unternehmen haben, die in existenziellen Problemen sind, vielleicht sogar in die Insolvenz gegangen sind, was ich, was eigentlich nicht, was man unbedingt vermeiden muss, hm. und sondern man muss jetzt schon darüber nachdenken, wie kommt man aus der Krise raus. Wie so schnell wie möglich, ohne dass man ähm, Existenzen gefährdet. Ich meine, es wird nur im norddeutschen Zusammenhang gehen. Das wird nur gehen, indem auch die Unternehmen zusammenstehen, indem auch Unternehmen, die von der Krise profitieren, bereit sind, sich solidarisch mit den anderen zu, zu verhalten. Das sind harte, dicke, große Bretter, die vor uns liegen, die wir alle gemeinsam und in Solidarität bearbeiten müssen.
0: Da war es ja, du sprichst die Solidarität an. Mit der Solidarität zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Be war es zumindest in Teilen in den vergangenen Wochen nicht so weit her. Ich selbst habe neulich einen Kommentar dazu geschrieben, dass offensichtlich diese Metropolregion, dieser Traum von der Metropolregion in guten Zeiten gern äh, geträumt wird, in schlechten Zeiten aber sofort erledigt war. Hoffst du, dass sich diese Länder dann doch wieder zu einer gemeinsamen Strategie im Kampf gegen die Krise zusammenraufen können? Bisher hatte man Eindruck, dass nur Hamburg da die Fahne der Metropolregion und Solidarität hochgehalten hat?
2: Naja, Als Kammerpräses beteilige ich mich genau an dieser Diskussion nicht, weil wir mhm. nur in gemeinsamer Zusammenarbeit mit insbesondere Schleswig-Holstein, aber auch mit Mecklenburg, Vorpommern und auch mit Niedersachsen die die Wirtschaftsregion Norddeutschland, die reicht halt von Papenburg bis Schleswig-Holstein und von Rostock bis, bis Cuxhaven, also dieser ganze große Bereich und ich zähle Hannover und Braunschweig eigentlich auch mit. Äh, dieser große Bereich, das ist äh, das ist die Wirtschaftsregion Norddeutschland und nur wenn wir gemeinsam äh, diese Themen angehen und wenn wir gemeinsam ähm, voraus wieder aus der Krise rauskommen und wir haben ja genug Themen, dann äh, dann dann bin ich auch sicher, dass dass die Krise hier nicht die großen äh, Schäden hinterlässt und äh, wie gesagt, das kleinen Kleinkriege, die da, die da laufen, die, die sind total unbeachtlich. Aber wie gesagt, in der Krise kommen viele Dinge hoch, die man geglaubt hat, schon längst überwunden zu haben. Äh, ja, das manchmal äh, ernüchtert sowas natürlich auch. Aber man darf das nicht, man darf das nicht sozusagen zum Maßstab nehmen.
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen versucht, positiv zu denken. Für den Tourismus zum Beispiel kann es sein, dass, wenn diese Krise vorbei ist, der Tourismus einen Aufschwung erlebt, der viel, viel größer ist, als wir das in den letzten Jahren gedacht hatten, weil viele Leute sagen, ich bleibe erstmal sicherheitshalber in Deutschland. Mach Städtereisen, verbinde den Besuch in Hamburg mit dem Besuch an der Ostsee und Nordsee.
2: Also auch für den Tourismus wird es nicht mehr so sein, wie es vorher war. Das sieht, wird man sehen zum Beispiel an dem veränderten Reiseverhalten, positiv würde ich mal sagen wird es sein dass die äh, dass die Gäste aus Deutschland äh, die touristischen Hotspots besuchen und das ist nun mal Hamburg und Nord- und Ostsee und da ist ja sehr sehr gute Arbeit geleistet worden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf der anderen Seite wird das Reiseverhalten zum Beispiel bei den Geschäftsreisenden äh, mhm. sicherlich äh, anders zu sehen sein denn inzwischen haben sich viele an Videokonferenzen, an Telefonkonferenzen so gewohnt, gewöhnt, mussten sich daran gewöhnen. Das hat einen Lernerfolg gebracht. Man hat gesehen, es geht auch manchmal ohne den persönlichen Kontakt, dass der persönliche Kontakt nicht durch eine Videokonferenz ersetzt werden kann. Das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber es ist ein Zusatzmittel. Dadurch werden viele Geschäftsreisende ähm, öfter verzichten auf ihre Reisen. Aber ich aber richtig ist natürlich dass äh, für die deutschen Touristen Deutschland wieder äh, wieder stärker in den Fokus gerückt werden muss, damit eben, wie gesagt, der Schaden für den Tourismus, äh, an dem ja in Hamburg beispielsweise fast 100.000 äh, Arbeitsplätze hängen, äh, äh, möglichst gering bleibt.
0: Und das ist ja auch für, Schmidt, für die Schmidt-Theater total wichtig. Wie viel Prozent eurer äh, Besucher kommen nicht aus Hamburg oder der Metropolregion? Kann man das sagen?
2: Das war mal so, ungefähr 40 Prozent kommen nicht aus der Metropolregion. Wir sind ja auch, haben immer gesagt, wir sind ein Hamburger Theater auf St. Pauli für die Region. Mhm. Das, das war unser, unser vertrieblicher und Marketingansatz. Das ist nach wie vor so. Das ist auch richtig. Und wir hoffen natürlich auch, dass sich der gute Ruf unserer Häuser und vor allem auch unserer Programme immer weiter durchsetzt und demnächst auch Menschen aus Stuttgart, München, äh, noch stärker und aber auch aus den den sogenannten, aus der Dachregion, das heißt Schweiz und Österreich, nach Hamburg kommen und um auch unser Theater zu besuchen.
0: Was macht das Ganze, was macht die Krise eigentlich mit der Reeperbahn?
2: Ja, äh, die Reperbahn ähm, und ich gucke jetzt mal einfach aus dem Fenster, weil ich nämlich jetzt gerade das Telefongespräch oder den Podcast ja hm. aus dem Schmidt-Theater mache, hm. äh, die ist leer. Ist im und Koma, ist hat eigentlich, jetzt... neue... ja, genau. Ja, die ist leer ja. und sie ist abends leer, ist tagsüber leer und auch das wird große Anstrengungen bedürfen, daraus wieder das äh, Entertainment-Zentrum zu machen, dass es mal ja mindestens schon europaweit war.
0: Genau. Letzte Frage, oder zwei letzte Fragen vielleicht noch. Erstens, du hast ja viele Krisen in deinem Leben erlebt als Unternehmer. Das ist bei Unternehmen ganz normal. Es gibt gute, es gibt schlechte Zeiten. So eine Krise trotzdem nicht. Trotzdem kannst du sagen, worauf kommt es jetzt an, wenn man Unternehmer ist in einer Krise? Was Was sind jetzt so die wichtigen Eigenschaften?
2: Die wichtigste Eigenschaft, die, die man haben muss in der Krise, äh, vorauszuschauen, das können Unternehmer natürlich besser, auch ehrlich gesagt als Politiker, weil Politiker müssen müssen Rücksicht nehmen äh, auch auf das, was war und was gerade ist. Aber Unternehmer müssen immer nach vorne gucken, müssen sehen, welche Chancen es gibt in der Krise. Sie müssen das mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskutieren. Die müssen die Mitarbeiter mitnehmen und das kann nur immer einen Weg vorwärts geben. Es gilt auch für die Theater die Karte die und bei den Hotels auch das Bett und die Ka die die Bett das Bett im Hotel und die Karte im Theater die sie heute nicht verkaufen die oder der Platz bleibt leer und das können sie nicht äh, wiederholen oder nachholen
0: Was ist deine Rolle jetzt äh, was ähm, das Schmidt anbelangt da wird man sich natürlich wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt wirst du dich mit Tessa und Hannes stärker zusammensetzen musst du dich auch wieder mehr einmischen oder sagst du, nee, die haben das so gut gemacht, die ein, machen das
2: jetzt auch weiter allein? Also Einmischung wäre das falsche Signal, auch sowohl den, den beiden gegenüber, aber als auch gegen den Mitarbeitern gegenüber. Das würde so aussehen, als hätte ich, als würde das ja ein Vertrauensentzug gleichkommen. Das gibt es nicht, wird es auch nicht geben. Und ich bin sicher, diese Häuser machen das, was sie tun, auch richtig und sie werden auch so machen. Und da und schaue ich weiter zu, dass, wenn Sie mich um Rat fragen, werde ich mich da nicht verschließen. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich weit weg bin oder mich so gelöst habe. Ich liebe die Theater nach wie vor, aber die Arbeit, das machen meine Kinder, das machen die Mitarbeiter in alter und gewohnter Weise. Darüber bin ich sehr glücklich und ich bin auch stolz drauf.
0: Vielen Dank.